0: Bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Ich will auch mal meinen Senf dazugeben, und zwar zum Podcast 336, erweiterte und virtuelle Realitäten. Als dieses Spiel Pokémon Go noch recht neu durch die Smartphone-Welt geisterte, las ich einen Erfahrungsbericht von einem Redakteur namens Gerald Himmelein, den fand ich dermaßen witzig, wegen äh, seiner Selbstironie, dass ich mir den mal aufgehoben habe. Ich schmeiße jetzt mal mein Pronto an und versuche da mal ein paar Auszüge wiederzugeben. hoffe, dass es mir so halbwegs gelingt. Der Bericht ist in mehrere Abschnitte gegliedert und einer davon äh, heißt Im Rausch der Fabelwesen.
1: Da will ich lade ich mein Guthaben auf, um mich wieder auf die Jagd begeben zu können. Am Abend drauf geht meine Ehefrau mit mir durch den Tiergarten spazieren und erträgt mit Fassung, wie ich einen Weg entlang der Brücke fälle und mich der wilde Sterbige im Spiel wesentlich mehr begeistert als die herumlaufenden Zahnenhirsche des Parks. Eine Viertelstunde lang steht sie vor dem Wildschweingehege, während ich mich ein paar Schritte weiter damit abmühe, eine gut verteidigte Arena zu übernehmen, drei Punkte. Meine Frau weigert sich standhaft, pokémon Go auch nur auszuprobieren. Sie bleibt uns td5 verfallen und hat für eine weitere Sucht schlicht keine Zeit. Aber spiel du nur. So gehe ich abends allein aus dem Haus und freue mich, wenn die Karte anzeigt. Dass in einem nahegelegenen Pokerstopp ein Logmodul steckt. Dort finde ich gleichgesinnte, die sich über Fundstellen seltener Viecher austauschen. Da drüben spannend gleich wieder ein Volpix und vergleichen, welche Monster sie schon gefangen haben.
0: Im Vorfeld äh, wird geschrieben, wie er diesem Spiel völlig verfallen äh, ist und ständig sein sein Datenvolumen vom Handy aufgefressen wird. Äh, in ein weiterer Abschnitt des überschrieben ist dieses Pokémon Go nicht gefährlich.
1: Es häufen sich Berichte über Verkehrsunfälle durch unaufmerksame Spieler. Ob die beim Überqueren der Straße aufs Handy schauen, weil sie gerade eine Textnachricht bekommen haben oder wegen eines Fantasiemonsters, ist eigentlich egal. Ich sehe das Problem nicht bei Pokémon Go, sondern allgemein in leichtsinnigen Verhalten. Und natürlich, die Geheimdienste freuen sich bestimmt, dass ihr alle mit Wanzen herumlauft. Ich bezweifle, dass dies das Geschäftsmodell der Entwickler ist. Wie verdienen die denn Geld? Geduldig erkläre ich einer mit 50erin, was in App-Käufe sind. Sie meint, der Kauf virtueller Gegenstände sei herausgeschmissenes Geld und sündet sich dann... Eine Zigarette an. Ich zeige ihr in meiner Monstersammlung das Mokum. Sie findet es nicht lustig, an einem lauen Sommerabend stehe ich neben einem Bukestrop mit Lokmodul, fange mit Mühe ein wild herumflatterndes zu und blicke dann um mich. Auf der Bank neben mir sitzen drei Schüler mit abenteuerlichen Frisuren, auf dem Hügel stehen vier Mittelschichtler gemischten Geschlechts, neben mir steht ein viel zu gut gekleideter Gleichaltriger mit drei Tage Bart. Zwei dunkelhäutige Jugendliche aus dem nahegelegenen Flüchtlingsheim halten leichten Sicherheitsabstand. Nachdem auch der Letzte das zu Bad gefangen hat, blicken wir einander zufrieden an und kommen ins Gespräch.
0: Und der letzte Abschnitt, den ich ausgesucht habe, heißt Monsterjagen verbindet.
1: In den folgenden Tagen sehe ich mir genauer an, wer alles sonst noch spielt. Burgurspieler sind leicht zu erkennen. Das typische Innehalten wenn das Smartphone signalisiert hat, ein wildes Pokémon sei in Reichweite, die schneller werdenden Schritte zwischen den Pokéstops, der wütend enttäuschte Gesichtsausdruck, wenn ein seltenes Monster abgehauen ist, statt im Pokéball gefangen zu bleiben. Gegen 22 Uhr sehe ich zwei Brüder nebeneinander laufen, geschätzt 12 und 17. Der Jüngere spielt, der Ältere läuft neben ihm her und hält die Augen für den Straßenverkehr offen. In einem Pack dessen Nachtbeleuchtung schon aus ist, zeigt die Karte ein aktives Lock-Modul an. Nach einigen Schritten ins Dunkle höre ich eine freundliche Frauenstimme aus der Schwärze: Bitte nicht auf den Hund treten." Ein Schränk mit dem Smartphone bestätigt. Da liegt was Pelziges auf dem Weg, vor einer Parkbank, auf der zwei mit 20er fleißig Fledermäuse fangen. Auch wir tauschen Wunderorte aus. Drüben am Springbrunnen gibt es Epe. Am Marktplatz erscheint immer mal wieder ein Abra. Ich berichte vom Fang eines Kardabras im alten Friedhof. Ein Mitspieler mit Fahrrad hält, bedankt sich für den Tipp und passt seine Route an.
0: So, ich hoffe, es ist halbwegs zu verstehen gewesen. Also es geht noch ziemlich äh, viel weiter. Ich habe da jetzt wirklich nur mal drei kurze Abschnitte als Beispiel ausgewählt. Ja, was gibt es noch zu dem Thema? Podcast Systemfehler von Christian Konradi, Teil 3, das Ende der Ruhe im Klangrausch. Da macht er so Experimente mit seinen beiden Arbeitskollegen, wie akustische Eindrücke so auf das Bewusstsein des Menschen wirken oder irgendwelche Veränderungen da hervorrufen können. Und er hat auch äh, Apps entdeckt fürs iPhone, äh, die also diese erweiterte Realität äh, mittels Akustik ähm, hervorbringen. Ich habe allerdings Probleme gehabt, äh, die Namen der Apps zu verstehen, Kurt. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Ich ich habe mir mal hier was aufgeschrieben. Ich sage das mal so, wie ich es verstanden habe. Eine hieß Noisely, dann Atmosphäre, Rilexio und die letzte, da habe ich verstanden, vier ab. Tja, weiß auch nicht. Also da hat er mit seinen Kollegen äh, sich gekoppelt, ähm, haben die ihre Iphone miteinander verbunden und dann wurde das Mikrofon aktiviert und immer wenn die was gesprochen haben, sind diese durch verschiedene Räume gegangen und in in jedem Raum war halt ein anderer wurde ein anderer Klangeffekt hervorgerufen und dadurch wieder irgendwas bewirkt wie die wie die das wie das auf ihr auf ihre Emotionen oder so Einfluss nahm ich kann das jetzt gar nicht so richtig ausdrücken ja, na, vielleicht kannst du ja mal den Podcast anhören und äh, das das hilft dir was, um solche Apps zu entdecken, mit denen erweiterte Realität per Akustik eingesetzt wird. Das wieder von mir. Viele herzliche Grüße von Bärbel.
2: Schönen Dank, Bärbel. Ich erwähnte ja schon, dass dieser ganze Pokémon-Go-Hype äh, gänzlich an mir vorübergegangen ist. Das sind alles so Sachen, die interessieren mich wahrscheinlich sowieso allein deswegen schon nicht, weil ich es mit dem Spielen am Handy, vor allen Dingen über so lange Zeit und so weiter, das ist ja nicht so wirklich meins, wenn das jetzt irgendwie was gewesen wäre, was man zwischendurch mal ein bisschen rumdaddeln könnte, wäre es noch eher was vielleicht gewesen, aber selbst dann, äh, gerade wenn Massen sich auf etwas stürzen, das wirkt auf mich eher abstoßend, also dann will ich meistens damit gar nichts zu tun haben. Ähm, aber nette Geschichte, besten Dank dafür und wir hören mal in den nächsten Audiobeitrag.
3: Hallo Kurt, ich habe gerade die News über Windows 10 gehört, über die Updates, du hast recht, ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die das nicht verfolgen, ähm, jedes Mal und auch gar nicht so mitbekommen, weil äh, ja ich halt eben voll berufstätig bin, gar nicht immer so die Zeit habe und eh schon so viele Sachen am Computer verfolge und, und mache und mich beschäftige damit und so. Deswegen habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ähm, also ich sag mal so, das mit dieser Unterlassungserklärung, dass Sie sie jetzt unterschrieben haben, das ist natürlich schon mal gut. Ich denke mal, es könnte auch durchaus daran da liegen, dass einfach viel Problemfeedback von den Nutzern auch gekommen ist. Weil ich sag mal, Microsoft braucht sich nichts vormachen. Die kriegen das auch mit in geballter Form. Ähm, und da sind ja, <lacht> soweit ich das mitbekommen habe, schon eine ganze Reihe äh, ähm, Shitstorms und ähnliches losgetreten worden. Allein durch diese blöden Windows 10 Updates. Ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, was das, äh, wie das umgesetzt wird. Wenn es so umgesetzt wird wie in Windows 7 oder so ähnlich zumindest, dann finde ich das persönlich auch sehr gut. Ähm, Stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wie wird das Konzept jetzt überhaupt? Ne? Und äh, Microsoft hat ja vollmundig angekündigt zum Start von Windows 10, äh, das wird das letzte Windows gewesen sein. Ähm, stellt sich natürlich auch dann berechtigterweise die Frage, war das jetzt wirklich das letzte Windows? Also... Ich denke, wenn sie da eine bessere Update-Politik fahren mit den Downloads und so, dass man da zumindest ein paar Einstellungsmöglichkeiten an die Hand kriegt, ähm, da werden sie besser mitfahren und ähm, ich weiß nicht genau, wie Apple es momentan macht, aber Apple zwingt <küm> einem, glaube ich, auch die Updates nicht auf. Und äh, Apple macht ja auch, Apple sagt ja auch nicht, hier USX XY ist jetzt das letzte OS X, sondern die geben den Dingern ja auch wirklich neue Namen. Also es sind im Grunde genommen neue Betriebssysteme, die da rauskommen. So und so war es bei Windows bisher ja auch. Also meiner persönlichen Meinung nach würden sie, wenn sie die Schiene wieder einschlagen, eigentlich mit am besten fahren. Und wenn sie sagen wollen, ja gut, Windows 10 bleibt Windows 10 und das war das letzte Windows oder eine Eiszeit, halt Windows 10, Bild, was weiß ich nicht was, und dann irgendeine Nummer, dann ist es aber im Fall der Fälle trotzdem ein neues Betriebssystem, halt dann eben mit einem sperrigeren Namen, soll mir ja egal sein. Ähm, nur ich glaube, dass das einfach was ist, damit machen sie, ähm, damit fahren die besser. Das... Ähm, mit mit dieser Sache, wie die das jetzt so machen, dann machen die sich keine Freunde. Ich glaube, das haben die tatsächlich gemerkt. Und das wäre ja nicht das letzte Mal, dass sie irgendwas ähm, durchsetzen wollten oder machen wollten, was sie hinterher wieder umschmeißen mussten, ähm, weil es dagegen Stimmen ohne Ende gab. Nehmen wir doch nur als Beispiel Windows 8. Das ist gefloppt, ja, aber Microsoft hat auch richtig Schelte und Schimpfe gekriegt wegen dieser scheiß Kacheloberfläche. Ähm, und genauso jetzt dieser Zirkus mit den Updates. Ich glaube, dass die da einfach wirklich einen anderen Weg einschlagen müssen. Die müssen das umschmeißen. Es gibt einfach so gewisse Dinge, ähm, die kann man von einem PC auf ein Mobilgerät nicht äh, so ohne weiteres übertragen. Und es gibt auch genug PC-Nutzer, die das gar nicht wollen. Und ähm, deswegen finde ich das jetzt schon mal eine sehr gute äh, Erklärung äh, oder eine sehr gute Info. Ähm, ob es und inwiefern es äh, was zu feiern gibt, muss man, äh, muss man abwarten. Aber letzten Endes, sage ich mal so, war es in der Vergangenheit ja tatsächlich so, wenn sich Microsoft Kritik angenommen hat und wenn die laut genug war, haben sie es ja auch in der Vergangenheit getan dann haben sie auch was umgeändert und das haben sie dann auch nicht mehr versucht, sag ich mal, irgendwann dezent wieder rauszuschuppen, sondern dann haben sie es halt drin gelassen, weil die einfach gemerkt haben, okay, das ähm, möchten unsere User einfach so nicht, sonst äh, springen die uns runter. Ähm, die potenzielle Gefahr besteht damals wie heute, weil äh, Apple Mac OS existiert immer noch, etliche Linux-Derivate existieren immer noch und somit existiert auch eine Konkurrenz für Microsoft. Also ähm, ich denke, da müssen die sich einfach auch, äh, da, da müssen die sich drüber im Klaren sein und das werden die auch sein, das glaube ich schon. Mit allem anderen würden sie sich ganz schön was vormachen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ähm, war eine schöne Info, denn ich denke mal, äh, ja, das ist im Grunde genommen, also ich sag mal so, sie haben jetzt zwar ein Jahr gebraucht, aber vielleicht haben sie es auch zu einer Art, als eine Art Testballon gemacht. Also ich sag mal, weißt du, dass die gesagt haben, okay, wir... Gucken jetzt mal, wie das ankommt, da haben gemerkt, oh Mann, das kommt irgendwie total kacke an und letzten Endes landen die, die Probleme ja eh wieder bei uns, denn das tun sie ja, über kurz oder lang und ähm, das in geballter Form und dann kriegt Microsoft das ganz dicke. Das wollen die auch nicht, das ist für die auch nicht schön und letzten Endes, wenn wirklich mal ein super GAU passiert, ist es image schädigend, aber ohne Ende. Und äh, dementsprechend mussten die sich, war es eigentlich eine Frage der Zeit, wann sie sich was überlegen mussten. Glaube ich. Weil es gibt einfach auch zu viele Windows-User, die von den vergangenen Sachen oder von den Wahlmöglichkeiten in Windows einfach, äh, ja, die das gewöhnt sind. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Wir werden das sehen. Wenn du da was Neues äh, erfährst, halt uns gerne auf dem Laufenden. Wie gesagt, ich informiere mich auch nicht ständig, aber ich halte es äh, für eine gute Idee. Und äh, letzten Endes ist das einfach wichtig, dass einem da nicht das Betriebssystem unterm Arsch aus ausgewechselt wird, ohne dass man da was gegen machen kann, mal ebenso zwangsweise. Das macht auch Linux so nicht. Also ähm, da kann man sich immer entscheiden, ob man jetzt updaten möchte oder ob man nicht updaten möchte und das in den meisten Fällen sogar bei jedem Update. <lacht> also dementsprechend äh, solche Einstellungen sollte es schon auch geben ähm, und äh, das ja, halte ich äh, schon für äh, wichtig. Ähm, aber Microsoft hat ja, wie gesagt, schon einmal gemerkt, dass sich manche Sachen nicht mal eben so ohne weiteres äh, übertragen lassen und äh, sich manche Sachen, die man so seit Jahrzehnten gewohnt ist, auch nicht mal eben hinten runterwerfen lassen. Das mussten sie ja auch schon feststellen. Und dadurch, dass das jetzt so lange gedauert hat, bis sie diese Unterlassungserklärung einge äh, ähm, abgegeben haben, ist es ja im Grunde genommen auch ein Schuldeingeständnis. Also ich sage mal, ich denke schon, dass die dann ein Einsehen haben, weil irgendwas muss ja dazu geführt haben, dass sie das dann äh, letzten Endes gemacht haben und sich darauf eingelassen haben. Ähm, vielleicht hätte es auch mit einem anderen Ärger gegeben, aber äh, ja letzten Endes... Ähm, haben sie es ja unterschrieben und da muss man jetzt mal schauen, was da äh, bei rauskommt. Aber ich könnte mir äh, von dem vergangenen Verhalten her schon vorstellen, dass sie da eventuell wirklich ein Einsehen haben. Schön wäre es jedenfalls und äh, ja... Ich bin gespannt auf die Umsetzung und ich bin gespannt, äh, ob Windows 10 wirklich das letzte Windows gewesen ist. Weil, äh, naja, die Frage muss man dann ja auch berechtigterweise stellen. Vielleicht gibt es ja dann doch bald wieder unterschiedliche voneinander getrennte Windows-Versionen. Wer weiß. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Tschüss.
2: Als ich die Folge mit der Info hochgeladen hatte, habe ich mir so überlegt... Es wäre doch vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich schon solche Sachen habe und das sind so Kleinigkeiten, es ist so wie da auch, es ist eine Neuigkeit, die man dann hat, eine Nachricht, aber da kann man eben auch mal schnell eine Folge draus machen, hatte ich mir überlegt, ob wir nicht das N noch hinzufügen wollen, N wie Nachrichten, also im Podcast, so wie die anderen Buchstaben dann auch und dass, wenn ich so zwischendurch kleinere Nachrichten habe, die ich bemerkenswert finde, wo ich dann sage, okay, da kann man mal eben drüber informieren, könnte man eben so eine Endfolge draus machen. Die sind klein und äh, geht dann immer nur um eine kurze Nachricht. Aber äh, wir haben ja sowieso schon den ganzen Mix hier drin. Ne? Das ist ja sowieso schon alles querbeet gemischt. Wir haben kurze Folgen, wir haben lange Folgen, wir haben mittlere Folgen. Wir haben alle möglichen Themen. Kann man das ruhig ja mit aufnehmen und dann kann ich das dann noch mit unterbringen. <lacht> ähm, ja, das letzte Windows, das hat Microsoft einfach so gesagt, weil die sich gesagt haben... Wir wollen jetzt einen Windows haben und das wird dann äh, ständig mit kleinen Updates versorgt, sodass es immer wieder weiter gepflegt wird. Ähm, und das wollten sie halt ganz gerne so durchbringen, dass es auch wirklich Pflicht halt ist. Eben, dass man es nicht auf Dauer ähm, abwählen kann. Und der Hintergrund wird einfach sein, dass äh, der Stand von Windows möglichst auf allen Rechnern immer relativ gleich ist, dass man eben keine Systeme mehr hat, keine Computer da draußen mehr, die mit einem alten Windows 7 dann noch laufen, sondern dass man eben mit einer einzigen Windows-Version zu tun hat und die kann im Zweifelsfall nicht älter als irgendwie ein paar Monate sein, weil irgendwann spätestens werden die restlichen Updates eben nachinstalliert. Ob das jetzt einen Strich durch die Rechnung gibt, durch diese äh, Geschichte, das müssen wir dann mal sehen. Ähm... Ja, aber das ist eben die Geschichte, die da mit diesem letzten Windows dahinter sitzt. Es wird eben kein Windows 11 und 12 und so weiter geben, sondern das ist ein fortlaufender Prozess, dieses Windows, dieses Windows 10 eben aktuell zu halten. Ob die das wirklich bis ewig durchziehen, weiß ich auch noch nicht. Kann, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die irgendwann in Windows, dass sie irgendwie einen komplett anderen Weg einschlagen möchten. und sagen die sich, okay, das hat mit diesem Windows, wie wir es bisher gemacht haben, nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen wir nennen dann das Windows einfach anders und dann haben sie doch wieder ein anderes Windows. Ähm, das müssen wir alles mal schauen, wie das da wird. Äh, Im Moment hat das für mich so ein bisschen das Gefühl, als wenn die selber nicht so ganz 100% genau wissen, was sie jetzt eigentlich tun wollen und was nicht. Ähm, die haben halt ihr Windows und da wollen sie halt ständig dran rumfeilen, dass das immer weiter ausgebaut und verbessert wird. Und äh, diese kleinen Sachen, die sollen eigentlich sofort zu den Rechnern hin übertragen werden, dass die neuen Features sofort mit reinkommen und Sicherheitsupdates und so weiter, dass das ist alles eben ein laufender Prozess ist. Das ist das, was geplant war und das versuchen die jetzt eben nur im Moment durchzuziehen. Ähm, das ist ja auch das, wo ich gesagt habe, dass mich das auch so ein bisschen skeptisch noch macht, weil letzten Endes, es kann auch sein, dass sie einfach in den Einstellungen einen Schalter mehr machen, der standardseitig auf Off geschaltet ist, wo man aber darauf hingewiesen wird, dass man den möglichst auf Einschalten sollte, äh, damit diese Downloads und Updates eben durch den ähm, Anwender autorisiert dann doch wieder runtergeladen werden können, damit die automatischen Updates laufen können. Aber das müssen wir dann mal sehen. Mit den Apple-Updates, du sagst, das sind keine Zwangsupdates. Ähm, nö, sind es nicht, aber man kann natürlich auch ein bisschen nerven, äh, wenn ich ein Apple-Gerät anmache und äh, bekomme mal als erstes eine Meldung, ähm, ist es ein software update verfügbar, möchte es installieren, jetzt oder ja, oder einfach mit OK bestätigen. Wenn ich mit OK bestätige, fliege ich äh, dorthin, wo die Updates angezeigt werden und muss das erstmal mir wieder durchlesen, muss es dann wieder wegklicken. Ähm, wenn man das bei jedem Start und so weiter machen muss, dann kann das eben auch ganz schön nerven. Ähm, zumindest bei dem iPhone finde ich es wirklich sehr nervig. Ich habe hier ich weiß gar nicht, lass mich mal nachrechnen. Ich habe unten drei iPads, vier iPads, fünf, sechs, sieben iPads. Ähm, sind es nur sieben oder habe ich eins vergessen? Also es sind mindestens sieben iPads, die ich habe und mehrere iPhones, die ich hier habe. Ja, Und wenn ein Update rauskommt, dann kannst du dir vorstellen, wie nervig das ist. Ständig hat man ein anderes Gerät in der Hand und muss erstmal die ganzen Software aktualisieren. Entweder wegklicken oder man muss es eben durchziehen. Und äh, oft gibt es ja diese in der dritten Kommastelle ein Update und das muss dann auch installiert werden. Also es gefühlt wirklich so, wenn ich mit dem letzten iPad durch bin, das Update zu installieren, dann kann ich mit dem ersten iPhone schon wieder anfangen, das nächste Update zu installieren. Das kann auch alles extrem nervig sein. Also wirklich rundum zufrieden bin ich damit auch nicht. Schön, dass ich bei dem iPhone so viele Updates bekomme, dass ich da so rundum mit versorgt werde. Das ist natürlich eine feine Sache. Aber ähm, irgendwie ein bisschen nervt mich das trotzdem noch. Mir wäre fast schon lieber, wenn die Dinger das äh, dann, in dem Fall vielleicht dann doch zumindest bestimmte Geräte, dass ich da sagen kann, hier, wenn du ein Update kriegst, dann installiere dir das von mir aus automatisch. Ähm. Also ich würde das nie auf meinem iPhone so machen, aber ähm, beim iPhone oder so, also die Geräte, die ich wirklich im täglichen Einsatz habe, die wirklich extrem wichtig sind, da würde ich es nicht machen. Da würde ich äh, warten, einfach eine Zeit lang vorm Update, wenn das rausgekommen ist, wie ist das allgemein, ähm, gibt es da Probleme mit, gibt es da Ärger mit oder läuft das ganz gut durch und wenn es ganz gut durchläuft, dann fange ich dann auch irgendwann an. Aber es gibt ja so Geräte, wenn die mal nicht mehr anfangen äh, zu starten oder so, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, ja gut, dann ist es nicht ganz so schlimm, dann hole ich die in die Wiederherstellung irgendwann mal, wenn ich Zeit habe und mache die wieder flott. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, also die Sachen, die könnte man dann wirklich umstellen, dass man sagt, hier, du kannst dir die Updates von mir aus automatisch holen, wenn irgendwas schief geht, dann kann ich es ja immer noch irgendwie wieder retten. Aber ähm, auf produktiv genutzten Alltagsgeräten möchte ich das eigentlich nicht haben. Aber wie gesagt, Apple, ja, schön, die machen ständig Updates. Man wird ständig mit Updates versorgt. Ähm, kann aber eben auch sehr nervend sein, äh, zumindest so wie Apple das macht. Apple macht wirklich immer wieder diese Requester, die ich wegtippen muss und dann kann ich die nicht einfach nur wegtippen, dass ich einfach nur sage, ja, ja, ich weiß Bescheid, mache ich dann irgendwann mal und auf okay, sondern das Ding kommt immer wieder, wenn ich mein Gerät dann in die Hand nehme und äh, immer wieder... Steht dann da unten, auch später installieren und wenn ich da drauf tippe, dann wird das geplant, da muss ich erstmal wieder die HGBs abhaken und so weiter. oder äh, Ich kann eben sagen, okay, dann schmeißt er mich in die Einstellung, wo mir das Update eingezeigt wird. Also es ist alles nervig, weil ich in dem Moment, wenn ich das Gerät in die Hand nehme, möchte ich ja irgendwas bestimmtes gerade machen. Und äh, das kann ich dann nicht machen, weil ich mich erstmal durch diese dämlichen Update-Geschichte äh, durchhangeln muss und das ist genauso nervig. Also Apple drangsaliert halt ein bisschen, die zwingen dich zwar nicht zu den Updates, aber die nerven dich so lang, bis du irgendwann sagst, ich will meine Ruhe endlich haben, ich möchte mit dem Gerät vernünftig arbeiten können und dann installiere ich jetzt eben mal das Update. Also es ist auch nicht wirklich viel besser. Ist aber natürlich ganz klar, was die als Hintergrund haben. Die wollen natürlich immer schön prahlen, damit wie viele Updates, also wie viele Geräte aktualisiert wurden schon mit dem neuesten Update. Und können dann schön dagegen halten, wie die Fragmentierung unter Android ist. Und das sieht natürlich dann erbärmlich dagegen verglichen aus. Aber was machen die letzten Endes auch nur, mit in indem sie ihre Anwender ein bisschen auf den Sack gehen mit ihren Updates. So, äh, ja, mehr habe ich mir gar nicht notiert. Das ist das, was ich da noch zu sagen kann. Also wie gesagt, wenn ich so Neuigkeiten, Nachrichten oder sowas dann entdecke, habe ich mir so belegt, können wir eigentlich das N dazu nehmen, N für Nachrichten oder Neuigkeiten. Ich meine, das haben wir noch nicht belegt und äh, dann kann ich eben so kurze Sachen eben auch mal mit reinpacken, einfach als Zwischendurch-Nachricht ähm, für Leute wie dich, äh, Niklas, die eben voll berufstätig sind und da nicht schon den großen Überblick die ganze Zeit über haben. Die kommen abends irgendwann nach Hause. Sind kaputt, der Abend ist kurz, da kann man nicht noch irgendwie sich durch äh, hunderte von Nachrichten ähm, durchzappen und das geht dann nicht und äh, wenn mir irgendwie sowas begegnet, ja, muss ich mal schauen. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich das überhaupt richtig alles aufrechterhalten kann, denn äh, ich hole meine Nachrichten mir auch so rein, dass es möglichst kurz ist und wenn mich die interessiert, kann ich drauf tippen. Sprich, ich mache das über Twitter. Nun habe ich aber das Problem, dass ich Twitter per Twitter Later nutze. Das sind 32-Bit-Anwendungen. Mit dem kommenden, jetzt kommenden iOS 11. Gehen wir auf 64 Bit, das heißt Twitter Later fällt hinten runter. Und ich habe noch keine Alternative für Twitter gefunden als Twitter Client. Ähm, die Bekannten, die man so kennt, sind alles für mich nicht vernünftig bedienbar. Ich finde sie grauenvoll und äh, habe also auch noch nicht so richtig die richtige optimale App für mich gefunden. Muss ich mal gucken, was ich da mache. Ähm, aber das wäre halt praktisch, weil da kriege ich die Nachrichten alle in Kurzform, kann da eben schnell drüber scrollen. Was mich näher interessiert, so wie jetzt die Geschichte mit Microsoft, kann ich dann eben reingehen. Ja, schauen wir mal, wie ich das äh, dann mache. Und äh, wie gesagt, das komm ich, kommt dann als N-Folge dann hier mit rein, wie Nachrichten oder News. So, ähm, das war's schon. Aber ich mache nochmal eben Verabschiedung und dann haben wir schon wieder die U-Folge voll. <lacht> Damit haben wir die U-Folge, die Unterhaltungsfolge wieder voll. Eine Fragenfolge kann ich heute erstmal soweit nicht machen. Habe keine Audiobeiträge und habe auch keine Fragen per E-Mail bekommen. Ähm, hatten jetzt also nur die U-Beiträge, dass wir eine kleine Unterhaltungsfolge machen konnten. Und äh, wir bekommen auch gleich Besuch zum Grillen. Dann wollen wir mittags jetzt äh, ein bisschen grillen noch. Und ja, dann danach habe ich noch ein bisschen was zu tun. Also es wird wahrscheinlich heute mal nur diese eine Folge geben, ist jedenfalls erstmal so geplant, man weiß ja nie vorher genau was es dann am Ende wirklich werden wird aber das ist zumindest die aktuelle Planung und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag wir schauen, wann wir uns die Woche wieder hören ähm, ja kommt wie immer, ein C64 Titel noch am Schluss und äh, ansonsten, ja, hören wir uns bald wieder macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen <lacht>